0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал Мой Катапёс Судр и с вами я, Ситкина Ольга. Я зоопсихолог. Сегодня со мной в эфире мои коллеги Кирьянова Наталья, зоопсихолог, и Селена Олеся, зоопсихолог и ветеринар. Коллеги, добрый вечер!
1: Всем привет!
0: Всем привет! И сегодня мы обсуждаем а, тему а, амуниции. Собственно, а, я и мои коллеги а, считаем, что собака гуманное взаимодействие с собакой, и собака должна ходить на шлейке. И сегодня мы, собственно, будем весь эфир обсуждать, а почему именно шлейка. Ну, сначала я предлагаю посмотреть на мифы и мифологию, связанную, которая чаще всего звучит в общении с клиентами, когда мы говорим, что задаем вопрос – а принципиально ли вы носите ошейник или, может быть, какую-то другую амуницию пробовали, какой был опыт или почему именно ошейник? И э, очень часто всплывает набор э, мифов, связанных со шлейкой. И я предлагаю начать обсуж... обсуждение именно с них. А какой самый частый миф, Олеся, расскажи у тебя?
1: У меня ну, наверное, один из самых частых, что нам заводчик сказал, что только не шлейку.
0: Угу. У меня чаще всего это звучит, что э, заводчик сказал, что только не шлейку. Чаще звучит про э, кратколапых собак, то есть э, э, таксы, корги, басеты. Э, басеты, да, да, да.
2: Редкая порода, все же. Да, я на самом деле слышу этот миф. Тоже часто в формате нам сказал заводчик. и обоснование, ну, то есть, либо человек сам в интернете читал, либо ему заводчик сказал, и обоснование примерно, что выворачиваются локти, и что-то там портится позвоночник, портится спина, то есть, более конкретно люди... объясняют. Провисает
1: спина и выворачиваются локти.
2: Го, либо го-горбится,
0: горбится еще
1: спина угу. горбица,
2: вот
0: Ну, же. там, да,
1: там разные есть мифы. А,
0: разные есть теории, да. Можете ли вы объяснить, почему это неправда, и откуда взялся этот
2: миф? Я могу сказать, откуда он взялся на самом деле. Я вот долго думала, откуда, реально, где, где корни этого мифа, и я пришла к такому выводу, что на самом деле вот те самые заболевания, которыми пугают тех, кто использует на щенках шлейки, да, то есть вывернутые локти, проблемы с позвоночником, то есть что такое вывернутые локти? Это же проблемы с суставами, да, с, с локтевыми, с плечевыми. Проблемы с позвоночником. Это все зачастую те проблемы, которые как раз становятся видны примерно к 4-5 месяцам у собак. Такое очень часто. То есть, Мало когда... того,
1: именно эти проблемы характерны для хондропластичных пород. То есть породы хондропластики, у которых изменены... Суставы, строение сустава, его содержание, то есть а суставы, они же не только в лапах, как ни странно, то есть вот именно проблемы, связанные с хондропластичностью, они вылезают, и на самом деле, что на собаке надето при этом, шлейка надета там, надета, еще что-то, ну, как бы никакой связи между этим нет.
2: Да, но, но при этом, поскольку становятся видны эти проблемы по мере роста щенка, да, самое простое, что, э, что часто бывает, начинают обвинять амуницию. Я знаю случаи, такие случаи, допустим, были в моей практике, когда э, щенок с самого начала, по моему совету, носил шлейку, потом у него вылезают какие-то проблемы э, ортопедические, люди, естественно, идут к ортопедам, обследуются, да. естественный им ортопед подтверждает, что это что-то по, ли, по линии щенков, то есть это проблема как больше разведения, да, это больше может быть генетические какие-то истоки, еще что-то, то есть это никак не связано с амуницией, даже ортопеды это подтверждают, но Заводчик потом упорно начинает доказывать владельцам, что, в общем-то, это вы сами идиоты, вы использовали шлейку, а я вот вам говорил, да, вот, возможно, еще вот это укрепляет эти мифы, потому что, с одной стороны, люди не хотят понимать, что это на самом деле не проблема амуниции, да, если мы говорим сейчас про заводчиков именно. И дальше они же, как одно из таких наиболее сильных звеньев э, в информации о воспитании собак, они дальше массово помогают эти мифы распространять. Хотя на самом деле, если мы говорим про научные основы, да, нет никаких доказательств того, что шлейка что-то может испортить. Ну,
1: знаешь, у меня тут есть небольшое возражение, что шлейки вообще бывают разные. И есть шлейки, я прям коллекционирую. Вот, ну, реально стало интересно, потому что ну, нет пределов фантазии вообще, как они, из чего они могут быть сделаны и как они могут выглядеть. И что есть реально шлейки, которые ну, настолько ограничивают движение собаки и ну, настолько неудобны, что да... Может быть, если встанет выбор между такой шлейкой и мягким ошейником, даже я скажу, ребят, вот если вот вообще вы на необитаемом острове, у вас есть только это и это, одевайте ошейник.
0: Зачем вот, вам вот. тогда амуниция? Вот не, просто, да, острове,
1: учитесь да. там а, обходиться с собакой так, чтобы не, не дергать ее, не тянуть и создать условия, чтобы она не дергала и не тянула.
2: Да, я с тобой согласна. Я-то, когда говорю все это, я, конечно, держу в голове именно анатомически правильные шлейки. да, То есть мы, наверное, должны чуть-чуть коснуться того факта,
1: поправку, да, что да. не
2: все шлейки одинаково полезны, да. Ну, И есть... мы говорим про анатомически правильные шлейки. Наверное, мы сейчас не будем в это углубляться, но они называются. В этом месяце будет эфир, посвященный анатомическим да. шлейкам, собственно, ну... Это н образные шлейки или их еще называют Y-образные. Вот. вот это вот анатомически правильная шлейка. Все остальные мы не рекомендуем использовать в принципе, потому что с ними тоже все нехорошо. Да? Вот то, что, то, о чем Алиса да, это, это,
1: знаете, как Это знаете, китайские производители не в курсе ну, как бы, по потребностей собак, но фантазии много и в общем... В общем, вот. Имеем то, что имеем. Реально трудно купить такую шлейку в обычном магазине.
2: Да, хорошую шлейку реально. Возможно, но... и,
1: еще и поэтому да. заводчики говорят, что все, что угодно, только не шлейку.
2: Но вот Возможно, я... они имеют в
1: виду именно вот это. Под они
2: чаще боятся в целом шлейк, Ну вот, по, по крайней мере, по моему опыту, да, то, что я вижу, они не различают типы, они просто говорят, что это зло, и, мол, нельзя это использовать. вот Но я могу сказать, чтобы, кли... когда я своим клиентам рассказываю про шлейки и почему это важно, я всегда даю ссылки на конкретные шлейки для того, чтобы люди не купили не ту случайно. Потому что ну, людям сложно разобраться поначалу, это я тоже понимаю.
1: Ну да, конечно, если ты никогда к лошади не подходил, ты вообще не понимаешь, о чем идет речь, когда тебе говорят, вот такой недоуздок, вот такой там не знаю, специфических терминов очень много, конечно, человек в этом не разбирается.
0: А, вот следующий по частоте миф, с которым а, я сталкиваюсь в своей практике, звучит то, что а, шлейки – это амуниция ездовых собак. Да, а, моя собака, а моя собака – не хаски. И я не хочу, чтобы моя собака тянула. Поэтому Нет, моя... они
1: говорят, У меня и так собака тянет. А если я шлейку надену, так вообще...
0: Ну, в разных форматах, да? Но есть, Да, есть
2: разные вариации. Я слышала и ту версию, которую Оля транслирует, и ту версию, которую ты, Олеся, транслируешь. То есть я слышала в разных форматах. Но смысл один, что типа шлейка обучает собаку тянуть, либо у меня собака и так тянет,
0: а шлейка ее в этом поощряет, да? Ягловая амуниция. Да, что да. это отдельная амуниция, которая нужна для ездовых собак, а для всех остальных она не подходит.
2: Да. Но на самом деле, когда, если собака ходит, если собака оказывается в шлейке только в ситуации, когда она ездовая собака, и она выполняет эту не очень свойственную, на самом деле, ей функцию, да, вот, то ровно, если она шлейка на ней одета только в эти моменты, логично, В этом
1: контексте, да. Ассоциация, да.
0: да Но... То есть, Здесь, на самом деле, мне кажется, что даже говорить об этом особо нам не стоит, потому что а, никто из нас не занимается ездовыми собаками. Ну вот серьезно, да, что мы занимаемся и работаем с собаками-партнерами. Ну как бы ездовые собаки – это вне нашей компетенции. Ну,
2: ну, как сказать, мы работаем с ездовыми собаками, которых мы превращаем в
0: собак-партнеров. Я бы так это назвала. Ну, как бы... Как, знаешь, в моем просто восприятии ездовые собаки, они, если и есть, то где-то на дальнем-дальнем севере, где э, люди традиционно... И
1: по-другому никак. Да. Да. Ну, вот Есть условия, да. при которых вот, есть люди собаки, используют есть собаки
0: оленя, есть, при и...
1: необходимости,
0: и, чтобы в собственно...
1: выживать.
0: Да. В современном мире там еще есть алмазы и Wi-Fi, оле... и но, тем не менее, остаются <свят> вполне себе и собаки, и юрты, и олень. Но... Ну... В нашем мире до сих пор, к сожалению, они существуют
2: и в разных областях и регионах, где ну, то есть, в других не, не обеспечивает, то есть, это не залог выживания человека, а просто
0: развлекаются. Так. Это развлечение, способ да, это... заработать
1: деньги, нормально.
0: Здесь мы уже можем, там, ну, как бы, как бы так пояснить. Собаки
1: там не партнеры, а инструменты.
0: Да, то есть ситуация, да, да. поэтому здесь нам сложно, как бы нету места для нашей работы. Да. Если человек не готов это поменять и увидеть. Да. Соответственно, вопрос в том, что мы работаем с собаками, что для ездовых собак они для ездовых собак используется специальная амуниция, которая внешне похожа на шлейку. Да. Теоретически это шлейка, но это специальная для езды. Шлейки, которые мы говорим гуманы относительно собак, выглядят совсем по-другому. У них совсем другая структура и назначение. И э, формулировка проучит тянуть, что э, любая собака может тянуть на любую амуницию. И любую собаку на любую амуницию научить не тянуть. И э, нет волшебства ни на шлейке, ни на ошейнике, ни на чем еще. Либо собака тянет, либо не тянет. На то есть множество причин.
2: Ну вот я бы здесь добавила э, вот про тот аргумент, который Олеся сказал, да? точнее, один, один из мифов такой что я, у меня собака и так тянет, типа, куда ей шлейка, да, и вот
0: здесь вот как раз, вот это я тоже очень... Бывает магия, да, здесь бывает чудесная совершенно магия, что в ситуации, когда собака сильно тянет, иногда достаточно всего-навсего надеть на нее шлейку, и, и правильно Пойти. работать поводком, и тогда становится все хорошо. Да. Да. неожиданно собака перестает тянуть. Такая ну, магия случается.
2: Это, это одна сторона. Другая сторона, что действительно, поскольку ошейник – это больно, то он сдерживает собаку ну, до какого-то момента. Да, она тянет не, не так сильно. Но это же проблема не в амуниции, а проблема в состоянии собаки. И мы не можем тормозить собаку, причиняя ей боль. Ну вот. И вот с этой точки зрения это тоже такой, в общем-то, миф, да, потому что мы все равно начинаем сначала с комфорта собаки, и это наша отправная точка. И дальше мы уже работаем э, с поведением, смотрим, какие сложности, и, собственно, почему у собаки такая проблема, что она настолько
0: тянет. Какие еще мифы?
1: Ну вот я, кстати, вспомнила один интересный, интересную версию, что как аргумент, что шлейку очень трудно надевать. Ну, что это больше усилий, чем требуется, чем ошейник. Ну, как бы вот собака ходит в ошейник и ходит. И его даже можно типа не снимать. И все нормально. Ну, там, это часто встречается у крупных собак, что с них даже ничего не снимают. А шлейку каждый раз надо снимать. Одевать, снимать, одевать, ну, как бы на это уходит время. Это усложняет все. Зачем так усложнять?
0: Uh -huh. а, собственно, зачем усложнять, мы обсудим чуть позже. У нас там, по-моему, 10 пунктов на тему того, зачем этим заниматься. Uh -huh. а, какие еще... Я знаю мифологию, еще слышала мифологию по поводу щенков, что, опять же, про заводчиков и что нельзя собакам до года или до восьми месяцев, разные варианты, до, до полутора лет, что типа после можно?
1: Ну, там типа формируются суставы, формируются крещи, формируются кости, и вот если до момента формирования носить шлейку, то что-то пойдет не так.
2: А, а не так может пойти ровно то, с чего мы начинали. Как... Да. Поэтому от греха подальше носите, ошейник да, э, такая, такую вот дают странную рекомендацию.
0: Угу. Шлейка портит шерсть. Да.
1: Затирает, заминает. Для выставочных
0: это... собак это очень актуально.
1: На пушистых собак, на чау, там, на сибах.
0: На, на пуделях. С самоеды,
2: самоеды, шпицы. Ну, да. Да, то есть на, на все. И, в принципе, любая собака, которая выставочная, там как раз вот говорят еще про... Вот это.
0: Uh, так что с шерстью-то.
2: Если это анатомически правильная шлейка, то с шерстью все окей будет. Да, то есть, uh, да если шлейка плохо подобрана, если она натирает, если она упирается в подмышке. Вот это вот очень часто с неправильными шлейками происходит. Uh, эти шлейки как раз uh, очень портят шерсть, ну, потому что они крайне некомфортно, да?
1: да? А если сама по себе шерсть не в очень хорошем состоянии, то есть за ней не ухаживают, ну, как бы, да, она легко сваливается туда, возможно.
0: Есть еще аспект того, что для собаку, ну, то есть все перечисленные собаки, большая часть собак, которые мы перечислили, должны время от времени ходить на груминг, чтобы вычесывать под подшерсток, чтобы убирать, там, зависит от породы, ну, то есть там и длина бывает, какие-то вещи, что если регулярно ходить на груминг, то никаких проблем не будет. Это а, первое. И второе, что есть шлейки, опять же, с, а, из стропы и все, а есть а, шлейки, которые массивные, с, а, м, про, с прошитыми участками, а, как называется, не резина, а Неопрен. Неопрена, да, с участками неопрена. Да, он, просто... ну, мне кажется, это очень
2: сваливает шерсть как раз, очень способствует ее сваливанию, потому что там и площадь соприкосновения больше намного с телом собаки, то есть и, и сам неопрен, он... Uh, у него такая структура ткани, что он подцепляет эти шерстинки постоянно. Да, там,
1: там, в принципе, чем больше площадь соприкосновения шлейки с шерстью, тем больше вероятность заминания вот этой шерсти. То здесь есть опять... такие шлейки в виде маечек. Знаете, так розовенькие, такие голубенькие, красивенькие.
2: Да-да-да.
1: Типа вот. Ну, но это, это уже не шлейка, это как элемент одежды, на котором есть кольцо.
2: Да, и при этом она тоже анатомически неправильная,
0: кстати. То есть, соответственно, здесь мы упираемся в то, что задача выбрать анатомически правильную шлейку. И это а... первое. И второе
2: – просто регулярно смотреть и расчесывать собаку. Да, может с некоторыми собаками потребуется чуть-чуть чаще расчесывать ее именно в местах прилегания шлейки. Но я знаю множество собак, которых водят на выставки и все прочее. И они ходят на шлейки, и у них все хорошо с шерстью. То есть это не аргумент.
0: А, здесь, на самом деле, есть, мы, мы можем упереться еще, в один, ну, как бы посмотреть с другой стороны, что дальше мы обсудим, почему, собственно, не ошейник, и что когда ошейник на собаке, у нее также будет сваливаться шерсть под ошейником. Но вопрос, что кроме сваленной шерсти будет еще достаточно много проблем, которые в итоге оказываются гораздо сложнее и дороже, чем просто чем там необходимость расчесывать шерсть чуть чаще.
2: Я хотела еще про один миф упомянуть, что это скорее миф уже для больше от специалистов, нежели чем от владельцев, что если у собаки есть какие-то проблемы с задними лапами, то ей обязательно нужно носить ошейник, а шлейку нельзя, потому что из-за ошейника баланс тела смещается вперед. Ну, то есть, как бы, мысль такая, у собаки есть проблема с задними лапами, нужно баланс тела сместить на передние, чтобы задний поберечь, да? вот. Конечно, это очень странный аргумент, потому что чем больше мы нарушаем баланс собаки, баланс тела и распределение нагрузки, в общем, тем в конечном счете мы больше вредим собаке. Мы не только... Ухудшаем состояние тех лап, с которыми уже есть проблемы с задними, но мы еще и начинаем создавать очень серьезные проблемы с передними лапами, с шейным отделом позвоночника, и в итоге шейный отдел влияет на, раб... на поясницу, да, а значит, на задние лапы. То есть вот есть еще такой миф, да, и это тоже очень странная на самом деле аргументация, потому что это скорее способ, как сделать собаки еще хуже, у которой и так уже есть проблемы.
0: Угу. А, вот мне кажется, мы сейчас собрали все мифы, которые были, с не, мы... не все, не все, но много. А... Почему нет? Ну, то есть то, что чаще всего встречается. Если у вас есть еще что-то, чтобы вы хотели для тех, кто нас смотрит, слушает, и у вас есть что-то, что мы не обсудили, но вас что-то смущает, пишите, мы попробуем это обсудить или в каком-то следующем эфире поднять вопрос еще. Но, собственно, про мифы – это то, с чем мы сталкиваемся. да. Дальше мы можем сказать, что, знаете, что такой вопрос. Знаете ли вы, наши уважаемые слушатели и зрители, что такое хлыстовая травма? Хлыстовая травма это а, очень интересная штука, которая когда я с ней познакомилась это было совсем не весело и когда мне рассказывали про нее, сказали, что это, там, что это а, чуть ли не единственная травма, внесенная в список а, страховых случаев при автодорожных а, авариях а, где результат может быть а, отнесен от момента аварии. То есть все, все, все остальные страховые случаи, они тут же, а вот с хвостовой травмой там может быть до трех или до полугода разница с момента произошедшей аварии.
2: То есть они принимают условно претензии да. через какой-то достаточно длительный промежуток времени по ущербу по здоровью.
0: Да, что такое хвостовая травма? Это достаточно незначительная резкое движение, неестественное для шеи. Чаще всего оно происходит, когда человек сидит в машине и а, либо сам врезается, либо ему в попу врезается, и происходит резк, резкий рывок вперед, и дальше за счет ремня отбрасывает назад. И вот резкое движение туда-обратно для шеи, а, что-то происходит. И дальше список того, что как результат может быть. Вот я сегодня даже специально залезала, дополнительно читала, что э, если не, ну, прям, не прям весь список я сейчас прочту, но э, это боль, э, ухудшение координации, ухудшение когнитивных э, функций, э, нарушение пищеварения, нарушение э, режима сна, нарушение э, э, фокуса внимания, э, головокружение, тошнота. А, и а, раз, там, раздражительность и а, по... немотивированная агрессия, в общем а, такой не самый, ну, в общем это такой список, в который можно сильно дополнить, что еще. И а, вот на самом деле то, когда собака ходит на шейнике, в каждый момент времени может произойти вот этот самый небольшой ДТП. Вот это самое небольшое ДТП. То есть не то, что кто-то врежется в попу, а то, что э, собака дернется, соба, э, хозяин дернет э, за поводок. Ну, то есть будет, будет рывок, резкое воздействие ошейником на шею. И этот резкий рывок э, – достаточное воздействие для того, чтобы произошел, произошла та самая хвостовая травма и, собственно, ну, можно сказать, что, ну собака собака, ну произошла и произошла, но а, мы рассказываем со своей точки зрения, мы специалисты по поведению животных, да? и а, с чем мы сталкиваемся в связи с вот с этим именно с этим аспектом, а, что мы видим у собак в результате того, что такие процессы происходят. Это
1: вот. Все то, что ты перечислила ранее. Да,
0: Спасибо. то есть все, что касается Это человека. И относительно собаки мы будем видеть боль, мы будем видеть страх, невозможность...
1: Немотивированную агрессию.
0: Немотивированную агрессию, снижение когнитивных функций, повышение возбудимости и резких реакций, которые являются следствием предыдущего, в общем-то, в большой степени. И еще здесь добавляется... Поскольку есть боль, смещение, и мы сейчас будем обсуждать подробнее, что именно может быть с шеей не так, нарушение возможности контакта с себе подобными. То есть у собаки снижается возможность использования сигналов примирения, сигналов тела, и это приводит к нарушению контакта. Ну, как бы -то сложно жить без друзей и общения. Это очень сильно влияет на состояние психики собаки.
2: Я бы про холостовую травму чуть-чуть еще пояснила, что вот, но ну, я думаю, каждый из зрителей, слушателей представляет, как выглядит позвоночник, да, как выглядят позвонки. И вот вся проблема в том, что позвоночник не рассчитан ни на какие воздействия вправо-влево-вперед-назад, да, на резкие. Такого не должно быть, это не физиологично. То есть позвоночник рассчитан на то, что, ну, вот мы, куда-то там голову двигали, да, да. также его и у
0: собаки. Наташа, акцент Само. не на то, что право-лево-вперед-назад, на то, что резкие, я прошу прощения. Да, да-да-да-да-да, прошу... а если это будет резкое
2: движение, то вот это вот не физиологично, и когда собака двигается на ошейнике, мы никак не можем избежать этих резких движений, потому что собака, она живая, она увидела другую собаку, она могла куда-то рвануть. Владелец в критической ситуации не сообразил, что делать и сам абсолютно автоматически дернул собаку за поводок да? и множество других ситуаций. Щеночек еще плохо контролирует свои эмоции, что нормально, и пытается побежать к другим собакам, и в этот момент он постоянно начинает получать... Слушай, даже вплоть... отдела позвоночника.
0: Бой до того, что, ну, как бы просто эта ситуация, которая мне сейчас всплыла перед э, глазами, что э, собака выбежала на улицу, едет машина, хозяин спасает собаку, дергает собаку.
2: Да, да, то есть да, даже из, из абсолютно лучших побуждений, и в итоге страдает э, шейный отдел позвоночника, да, потому что не те движения нефизиологичное движение, которым позвоночник не предназначен, природой не предназначен.
0: Вот, вот это Но, вот и, собственно, травма, собственно. Собственно, дальше мы а, сейчас пройдемся по а, медицинским аспектам. А, мы будем постараемся не вдаваться в очень большие подробности, хотя, мне кажется, на каждую тему можно делать отдельный эфир. Но чтобы успеть все это собрать вместе, мы постараемся тезисно просто обрисовать те направления, которые, в которых, в те области, в которых, собственно, может происходить проблема. И вот первое, я бы сказала, продолжила то, что сказала Наташа, что у шей нет специфической защиты на резкие движения. И в результате происходит, ну, в общем механическое повреждение позвонков. То есть самая такая, самая простая, самая очевидная вещь – повреждение позвонков, смещение позвонков, что приводит к межпозвонковым грыжам и остеоартриту, и остеоартрозу в... сначала одному, потом другому с возрастом. Но если это происходит регулярно, то это происходит достаточно быстро.
2: И вот тут я, кстати, хочу сразу провести параллель с тем мифом, который мы обсудили, про то, что у собаки там может быть что-то с локтями, да, что-то с позвоночником, то есть люди не боятся там условно вывернутых локтей, и проблем с этим когда аргументируют, почему они не хотят использовать шлейку, но они почему-то не боятся покалеченного шейного отдела позвоночника и всех других последствий для здоровья собаки. То есть вот здесь очень большое противоречие, когда люди пытаются именно этим объяснить нежелание.
1: Потому что, я вам объясню, потому что, когда есть ситуация травмы, это уже не, ну как сказать, вот она очевидна, да, там приходит, обследуется, ну, там была травма, вылетает травма, там вышло вот это. И это не, ну, как сказать, не вина заводчика. Заводчик здесь ни при чем. А вот если не было никакой травмы, очевидно, и выворачиваются локти или там еще что-то, то тогда да. Вот и все.
0: На тему травм вот Олесь скажи... Заводчик списывает всю вину на шлейку. Олесь, вот э, как часто приходят с э, болями в шейном отделе, с повреждениями межпозвоночных дисков, с остеоартритов, с, с э, грыжами?
1: Ну э, собак это называется. Э когда вот э, смещаются, да, вот эти позвонки относительно друг друга, даже не сами позвонки, а выходит э, вот, э, то, что находится между дисками пульпа и зажимается, ну, как бы, да, это грыжа. Вот, ну, по частоте обращений, то есть это самое частое место, которое оперируется у собак. Когда есть боль, когда есть невр неврология, когда вот есть вот эти симптомы, да, при которых показаны операции.
0: Насколько успешны эти операции?
1: Они успешны, они освоены. Сейчас они рутинны достаточно. И, в и любой община. маломальски оборудованной клинике. Но там проблема не в том, что операцию не проблема сделать, а проблема в том, что не гарантирует сама операция, что этого не повторится. То есть там нет гарантии, что если мы продолжим, скажем так, все в том же духе, действовать так же, как мы действовали раньше, что этого не повторится.
2: Uh -huh. Это раз и навсегда. Потому что причина-то, которая вызвала эту проблему, она, в общем, не устранена, естественно.
0: И а, такой вопрос по поводу возраста, что а, в, моей, в моем понимании, в моей, в моей логике это, само, это опасно для всех, для малышей э, такие рывки и повреждения могут быть э, более травматичны за счет мягкости тканей.
1: Ну, с малышами такого не случается, то есть э, все-таки у них более подвижно это все, и ну как бы нет таких таких травм, до операции там не доходит. А вот когда собака уже вырастает и набирает мышечную массу вот этот каркас, а вот тогда как раз все это и происходит.
0: Угу. А, хорошо. А, ну, в смысле, плохо, но как... <смех> Спасибо. <смех> Речь о том, что вот отсутствие специфической защиты дает, кстати, на тему мифологии. Вот а, один из мифов, который с ошейником я часто встречаю, что у собак есть а, супер накачанная специальная шея и специальные мышцы, которые позволяют защищать. И а, Здесь у меня есть достаточно простой ответ: Хлыстовая травма может произойти у хрупкого юноши или девушки с тоненькой шеей, а может произойти у качка.
1: Да, а там скольный, неважно, накачанная на мышена. Ну, знаешь, мы, мы как бы увлеклись вот этим смещением позвонков, а на самом-то деле область давления ошейника, ну, чисто механическая, там же еще очень тонкая кожа, а под этой очень тонкой кожей проходят сосуды головного мозга, нервы, да, которые туда идут, а, трахея. Ну, вот а, дальше
0: давай шаг за шагом, не
1: спеши. Э, щитовидное желе. Ну, в общем, много всего, на что ошейник воздействует.
0: Вот, собственно...
1: Даже если мы не говорим о хрустовой травме, да, там, о ситуации такой, катастрофе то вот это постоянное давление, которое имеет место быть, и от которого собака никак не может избавиться, она не может это никак контролировать. Ну,
0: вот. И, собственно, дальше мы можем перечислить те органы, которые получают повреждения из-за, могут получить повреждения из-за использования ошейников, рывков и давления. И а, а, ну, то есть я могу перечислить, если будут у вас желания дополнить или раскрыть, я попрошу вас дополнить или раскрыть. Хорошо? В районе шеи проходят, лимф, находятся лимфатические узлы и лимфатические протоки, которые, собственно, ну, как достаточно мощные и сильные и находятся рядом с поверхностью. Раз. У щенков... Мы можем
1: прощупать эти лимфоузлы.
0: И у себя, собак.
1: и у собак.
2: Даже, собак да, да, легко. да это, и в шее как раз тимус важный орган э, иммунной системы собаки, еще. И
0: это самое актуальное как раз для щеночков, потому что тимус э, у щеночков он активно работает и достаточно крупный, потом он становится меньше. Но вот э, тимус и щитовидка это те органы, которые э, колоссально влияют на э, развитие. Всех внутренних процессов, систем здоровья собаки на всю жизнь, и которые являются теми местами, которые можно повредить чисто механически, потому что они не спрятаны, никак не спрятаны. И это как раз еще один из аспектов, как я объясняю своим клиентам, что шея – это тот, то место, которое не защищено, защищено дополнительно, а шлейка, она ложится на ребра. А ребра – это специальный каркас, который создан природой, чтобы защитить внутренние органы. И
2: равномерно
0: распределяет за счет этого любые нагрузки. Поэтому. Любые внешние нагрузки, да. Mm -hmm. То есть, соответственно, просто чисто природы это гораздо более безопасное место для каких-то воздействий, в отличие от шеи.
2: И ни один орган в шее или не в шее, да, он, в общем, не предназначен для того, чтобы осуществлялось постоянное механическое воздействие, ни тимус, да, ни другие, сейчас вот мы будем перечислять, что, на, что находится в шее, да, ни один из этих органов не создавался э, в теле для того, чтобы
0: испытывать постоянное механическое воздействие, то есть это не норма. А... Тимус, который отвечает за иммунитет у щенков и потом всю жизнь у взрослых собак. Ну, как бы формирует иммунитет, который потом работает всю жизнь у собак. Следующее. Щитовидная железа, которая тоже, ну, как бы, она находится в верхней части Шеи, и вопрос того, что зависит от формы собаки, от размера собаки, ну не всегда очевидно, что она может быть повреждена. Здесь зависит от породы и опять же у щеночков, потому что оно все более компактно. Но а, повреждения щитовидки, они колоссально влияют на всю работу эндокринной системы, гормональной системы. И в общем, не говоря про конкретные заболевания, если есть проблемы с щитовидкой, здоровье собаки очень сильно подрывается. Ну, по
2: сути, те специалисты, кто работает со шлейками, да, они постоянно говорят о повышенной опасности гипотереоза для собак, которые используют ошейники. Потому что часто ошейник же одевают вот именно вот так вот. И, Конечно, вот, да, и получается, что щитовидка постоянно находится под вот этим механическим воздействием. Либо ошейник сползает вперед, да, то есть он может быть ниже, но в какие-то моменты выше достаточно даже этих разовых каких-то воздействий для того,
0: чтобы начались проблемы со здоровьем. Дальше есть вопрос того, что ошейник может, ну, как бы, если ошейник плотно сидит или ошейник тянут, могут быть пережимания и вообще давление на те токи, которые те реки крови, которые текут в мозг. А реки крови несут, кроме самой крови, еще кислорода. Это значит, кислород, да.
1: А собаки очень чувствительны к недостатку кислорода, гораздо более чувствительны, чем мы.
0: И кислород дает возможность работать мозгу хорошо, адекватно, и то, как нам, собственно, хочется, чтобы с нами взаимодействовали адекватно, быстро и четко. А если не хватает кислорода, то вся эта когнитивная прекрасная функция собаки начинает Увидать, уменьшаться и становиться все хуже и хуже. И, в общем, разово это нехорошо раз. Если это постоянно, то это приводит к достаточно серьезным нарушениям именно ну, функции мозга. Ну, это гипоксия такая постоянная получается
2: в тот момент, когда собака тянет как раз.
0: И плюс ко всему, в связи с давлением достаточно часто встречаются проблемы с глазами у собак. То есть происходит... Там есть список заболеваний, которые возникают. Есть есть я, если я сейчас правильно скажу, а Олесь, нет?
1: Да, да, это внутриглазное давление.
0: За счет повышения внутриглазного давления зрение уходит. Ну, как бы... А можно было надеть шлейку. Мне кажется, это дешевле. Ну, один из аспектов, что ветеринарии стоит везде колоссальных денег, не говоря о том, что это не гуманно. Ну... Следующий момент, который тоже связан с мозгом и гипоксией, это, опять же, чисто механическое повреждение, это трахея, что собака дышит и что в шее, кроме самого позвоночника, есть трахея, которая достаточно хрупкая сама по себе, есть косточка подъязычная, которая тоже хрупкая, а когда такие вещи ломаются, то есть, опять же, хуже дышится, хуже Еда проходит. Ну, общем, когда, когда не ломается, плота, то, они нет, не
1: как... дышится. Да.
0: Если, если оно
2: сломалось, то уже, в общем, это все совсем плохо. Ну,
0: это совсем плохо. Речь о том, что давление просто ломается. Оно... как, Вот, кстати, хороший вопрос. Олесь, как часто ломается?
2: Оно
1: скорее деформируется, потому что если оно ломается, там уже, ну, как бы катастрофа, там уже речь да, о жизни да, Это там.
2: удушение уже, по сути, да. А деформация?
1: Деформация, да, она имеет место быть, ну, чисто вот, это, физически, механически. Э, собаки хуже дышатся, но хуже дышатся, это опять же наступает гипоксия.
2: Ну вот, э, когда мы говорим про трахею, вот то, что многие владельцы замечают, да, собака у них хрипит или кашляет, дышит с таким присвистом характерным, да, вот это вот. В принципе, вы можете себе ставить в этот момент галочку. Так, моя собака получила еще одно повреждение трахеи. То есть вот, вот в этот момент реально собака получает повреждение трахеи. Просто
1: есть определенные породы, ну, там, собаки, у которых врожденное сужение трахеи, так называемый стридер. И если плюсом добавить еще ошейник, ну как бы тут совсем все будет нехорошо. Ну, часто это брахицефалы, то есть это те, у кого деформированы, ну, то есть очень коротко, короткий нос по сравнению с лобной вот этой частью. Вот. и ну, это связано именно со строением, с механическим. И, ну, как бы хождение таких собак в ошейниках только усугубляет ситуацию.
2: Ну и для других тоже, да? То есть Просто это... Я, я это
1: знаю не по наслышке. У меня у самой была такая собака с рожденным спридером. Ну как бы вот я не представляю себе, как, как бы он жил в ошейнике. Хуже? Гораздо. А,
0: то, что еще а, повреждается при использовании ошейника, но то, что реже описывается и говорится – это блуждающий нерв. И вообще нервы, которые здесь две части есть, то есть одна часть – это блуждающий нерв, и вторая – это вообще нервные окончания, которые выходят из позвоночника. То есть они выходят на протяжении всего позвоночника, они есть везде, в каждой точке. И а, в шее в том числе. И а, при нарушении позвоночника, а, ну, как при травма травматизации нервов, ну, то есть мы получаем неврологические нарушения, нарушения, которые ведут к вполне себе конкретному списку проблем. И плюс ко всему... Есть такие,
1: так называемые, неизлечиваемые дерматиты у собак, когда собака часто лижет кожу между пальцами. Ну, то есть ее беспокоят эти места, и она уделяет очень многое внимания. И идут сдавать анализы там, герматологам, там все чисто, никого нет. Ну, если на первых порах там ничего она не нанесла механически. Вот. И это связано как раз с нарушением вот тех самых нервных окончаний, которые идут из позвоночника, в том числе, и иннервируя передние лапы. И когда все это дело болит, собаку это беспокоит, она может очень часто их разлизывать и ну, как бы причинять себе вред.
0: Угу. А, а про блуждающий нерв а, это такая прекрасная штука, которая отвечает а, за огромную часть работы нашего организма. Это штука, которая отвечает за работу нашей парасимпатики. Парасимпатика это все внутренние органы, это пищеварение, это сон, это регуляция режима. И при повреждении блуждающего нерва мы получаем проблемы с пищеварением, например, или нарушение режима сна. А, и Кажется, какая связь? Как, как собака, собака
1: становится очень возбудимая да, и не может успокоиться.
0: Как, какая связь, что собака там как-то начала переваривать а, пищу или как часто она какает? А оказывается, что связь с тем, что собака на ошейнике. А, и а, ну вот, в данной ситуации здесь. В общем-то, опять же, неврологические нарушения будут достаточно ну, как, неочевидны. То есть, как собака ходит в туалет, как насколько собака возбуждается быстро, собака вылизывает передние... Передние или задние, передние, передние. передние лапы. То есть весь этот список, он вообще ну, как бы совсем не связан с ошейником вроде как. И это самое сложное в...
1: в есть ситуации. еще одна вещь, которая казалась бы никак не связана, но если мы понаблюдаем, то мы увидим маленькие собачки, особенно к этому склонны, за счет того, что баланс тела смещен вперед, они все, ну, как бы тянут, еще если рулетка, то это вообще прям комба такое. И у них получается очень перекачаны передние мышцы, передние мышцы грудной клетки на лапах и совершенно никак не задействуются задние лапы. То есть многие собаки вообще не в курсе, что у них там они есть. И они фактически ходят на двух передних лапах. И это видно, когда вот кабели, да, они поднимают лапку, и у них так вот этот баланс смещен, что они ну, встают на вот эти передние лапы, идут на передних лапах и как бы метят. И ну, есть множество вот этих видео таких, ну, типа смешных в интернете, что вот смотрите, какой у нас цирк.
0: Ну, ну, как как бы... собака это
1: делает а это вообще не смешно ни разу потому что это, как, опять же речь о, об этом балансе да, нарушенном и к чему это приводит а приводит к тому что если такая собака вдруг резко прыгнет с дивана, с кресла на диван, на кресло а там на задних лапах нет мышц которые бы держали коленную чашку и что у нас получается у нас получается вот та самая травма там которая часто, да, вот у маленьких собак, которые мы приходим к ортопедам и потом нас оперируют, то есть либо это пателла, либо это разрыв, да, крестообразной связки. То есть нет мышц, которые бы держали это все. Их просто там нет. А какая связь между ошейником и
0: шлейкой? И э, на тему мышц, э, и э, мы говорили про внутренние органы шеи, есть еще вопрос того, что если все время есть напряжение мышечное в области шеи, оно не может не быть, если есть все время какие-то механическое давление и резкие рывки, и неожиданные какие-то воздействия, то это приводит к ну, мышечным зажимам. Что такое мышечный зажим? Что это не какая-то абстрактная штука, а то, что в конкретно данной области постоянно мышцы напряжены. Если мышцы постоянно напряжены, у нее идет сильно хуже проходит кровь. Значит, сильно меньше кислород, И постепенно они начинают, вместо того, чтобы дышать и как-то двигаться, они начинают уплотняться, слепаться. Они
1: перестают быть эластичными, да, и превращаются в такие комки.
0: И в этих комках, ну, то есть, во-первых, это уменьшение пластичности, во-вторых, это нарушение вообще координации этой области тела и Часто это вообще ведет к болям в этих областях. Таких хроническим, постоянным, именно мышечным болям. То есть собака при этом хуже вертит головой, ей сложнее наклонять, поднимать голову, ей сложнее показывать сигналы примирения, и как, ухудшается области обзора, и при этом постоянно испытывает боль. Но, собственно, про боль можно сказать почти в каждом пункте, который мы перечисляли. Мы просто... Ну, как... Не озвучивали это, но а, в каждом... И тут мы
1: переходим как раз к нашей немотивированной в повычках, агрессии, которая мотивирована болью, которая мотивирована невозможностью ну, нормальной коммуникации, которая мотивирована тревожностью очень высокой. да, Что...
2: Дисбалансом тела, то есть смещением тела вперед и сразу более агрессивной позой для
0: других собак что приводит к нарушению контакта. То есть мало того, что все болит, и реакции становятся от этого более резкими и раздражительными, так еще и другая собака изначально на тебя смотрит и видит, что, ты, что у тебя грудь накачана и вообще колесо. А, и сразу уже ощущение, что ты начинаешь сходу как-то бычить, а не общаться.
2: Ну вот у меня, кстати, по поводу ошейника иногда есть ощущение, вот я смотрю на собак, с которыми работаю, и просто на улицах. У меня возникает иногда ощущение, что собаки начинают тянуть, потому что им кажется, что если они обгонят ошейник,
1: они избавятся, они от,
2: избавятся от этой боли, которая у них есть, и они пытаются это быстрее, это еще это. быстрее двигаться, да, то есть у них цель как бы Бежать. Ну, вполне логичная, да, <связывая> быть первым чтобы не ошейник был первым, а они были первыми, да, тем самым его ослабить. Но понятное дело, что, к сожалению, это утопия, да, это невозможно, вот. А владельцы получают очень много проблем и, в общем-то, да, недоумевают, да, почему эти проблемы вообще есть.
0: Знаете, я еще вспомнила один э, частый аргумент, что у меня собака не тянет, и вообще она уже не молодая, или идеально воспитанная, поэтому какой смысл... Поэтому ей
2: шлейка не нужна, ей да. на ошейнике окей, да. И к этому еще, знаешь, есть какой аргумент, я иногда слышу, типа, а мы на поводке практически не ходим, мы доходим до парка, и там она без поводка гуляет. Вот скажите мне, что вы
0: говорите таким клиентам?
2: Я объясняю, что, ну, как минимум, в жизни может произойти все что угодно. Ну, то есть это по поводу того, что типа мы не ходим вообще, да, нашей на поводке, и я сразу отпускаю. Я всегда объясняю, что как минимум вот этот вот кусок пути, который они идут, даже если это 100 метров, все равно там может произойти все что угодно, вот. А если это про то, как собака типа спокойно идет и она не тянет. У меня всегда есть подозрение, что там может быть что-то не то, и собака сильно спокойно идет именно потому, что ей больно, то есть ей очень дискомфортно, и если это клиент, с которым я встречаюсь очно, я делаю просто, я одеваю на собаку свою шлейку, и мы разбираем, как меняется поведение собаки на нормальной амуниции. Uh -huh. вот. А вот у меня
1: вопрос, если она такая спокойная и не тянет, то в какой области у нее ну, как бы, проблемы могут быть еще? <laughs> ну, то есть вот это никак не связано со всеми остальными вещами. То есть, понимаешь, да? получается какая-то не складушка. То есть файлы это не сходятся здесь. Вот она такая спокойная, у нее все хорошо. Зачем что-то менять?
2: Сразу вопрос, о а чем а вы обратились тогда к специалисту, да, то есть вот тоже еще такой. Ну, магнитный. собственно, да,
0: там чаще всего э, все это э, достаточно видно и бросается в глаза, просто у хозяина представление о том, что собака спокойно и не тянет, и что ей нету, никакого, что она не чувствует дискомфорта, потому что, э, например, собака в детстве сильно тянула, потом было много работы, и сейчас она не тянет. Но вот я могу, знаешь, на, на личном примере даже рассказать, у
2: меня э, та собака, которая особо не тянет. И даже там, когда ему был год, он тоже не особо, в общем, тянул. У нас не было этого как проблемы такой глобальной. И я тоже не сразу осознала, что моей собаке нужна исключительно шлейка, а не ошейник. То есть ну, я, я проходила все эти стадии в своей голове, понимание того, что ошейник калечит мою собаку. И я перешла на шлейку как раз тогда, когда ну, ну не было вообще никаких проблем с тем, чтобы у меня собака тянула. Но при этом, переведя шле, э, собаку на шлейку, я сразу заметила изменения в поведении. Он стал иначе двигаться, он стал более плавный в своих движениях. Он стал в целом более спокоен на прогулке, хотя и до этого я не могу сказать, что прям как-то сильно жаловалась на его какую-то безумную активность или еще что-то. То есть иногда бывает, что для того, чтобы увидеть тебя... разницу, нужно просто попробовать. Да? Вот это будет лучше тысячи слов, как говорится. Вот, знаешь,
1: я еще часто сталкиваюсь с таким, что мне говорят, ну, что вы тут вообще очеловечиваете, во-первых, собак, потому что она чувствует по-другому, у них там порог боли другой, они, они там, ну, совсем, это не так, как у людей, и вообще, ну, вот сколько там собаки с нами жили, они были в ошейниках, и это было нормально, и они как-то выжили вообще. И я в таком случае вспоминаю вот этот фильм, Невзорова, да, про лошадей. Помните, как он рассказывал, что вот все время использование лошадей вообще в человеческой истории это история про управление лошадью при помощи боли. Ну да, У нее рту. есть железка во рту, и она давит на самые чувствительные нервные окончания, и таким образом лошадь управляется.
2: Ну да, то есть подчинять. Да, же.
1: но радость моя была в том, что он показал альтернативу. Окей, если не так, то как по-другому? Как по-другому взаимодействие с лошадями, как вообще по-другому обходиться? Он это показал, он показал людей, которые нашли этот способ. Не, ну как бы не причиняя лошади боль, при помощи одной тоненькой веревочки, которая находится на шее, управлять не просто одной лошадью, управлять нормально там пятью, шестью лошадями сразу, потому что для лошадей видотипично синхронные движения, да, синхронизироваться, вот.
2: Но он, конечно, знаешь, такой неоднозначный персонаж. Он неоднозначный, и, да, и, да и, я, и, я
1: согласна, но это в этой,
2: вот конкретно,
1: конкретно, вот если мы говорим об управлении при помощи боли, что да, было нормально вообще, на нашу парадигму укладывалось управлять не просто собаками, там, лошадьми, людьми, детьми при помощи боли. Это было нормально. Да, и да, все вроде да. как выжили, и вот мы сейчас живем.
2: Я, я даже знаю конюшню, где работают без железа с лошадьми, да, я туда иногда езжу, потому что мне нравится смотреть на животных, которые не испытывают боли от человека.
1: Да, то есть мы все-таки идем к тому, что немножко мир меняется, мы меняемся, мы больше знаем, и, ну, соответственно, с увеличением количества этих знаний мы меняем способы взаимодействия с живыми существами. То есть
2: потихонечку гуманизация все же как-то повышается. Да,
1: здесь, здесь речь идет, да, просто о гуманном отношении. То есть и все-таки амуниция – это то, что мы используем каждый день и то, что воздействует каждый день на нас, на собаку, и, конечно же, это влияет на качество жизни.
0: Слушай, вы знаешь, я вот прям очень четко у меня картинка сейчас всплыла, что каждый день, что используем, я подумала про поводу там, наказания и жестокости, что человек, которого... Ну, часто встреч... часто в общении всплывает, что меня никогда не наказывали, меня никогда не били. Mm -hmm. Вот формулировка «меня никогда не били» обычно оказывается, что один или два раза, но били. И били mm -hmm. так, что человек навсегда запомнил эту историю. Но И больше вот... его не били, да, вообще в принципе. Его... Говоря, вот в своей работе с клиентами, с людьми, когда я работаю с их а, а, внутренним миром, вот одного раза достаточно, чтобы на всю жизнь искалечить э -э, и изменить поведение. Есть прекрасная книжка, которую мы недавно обсуждали в нашем читальном круге, «Тело помнит все», что э -э, это не просто слова, что травма и что-то еще там происходит. Происходят очень четкие физиологические процессы изменения работы мозга. И одного раза достаточно. Поэтому гораздо проще надеть шлейку и посмотреть, что будет, чтобы не создавалось даже одного этого случайного раза. Потому что это может произойти этот один раз, может произойти из-за собак, людей, машин, все, что угодно может быть.
1: Ну да, я вспомнила сразу эту историю с лифтом, помнишь? Страшная история,
2: ну, которая, к сожалению... Не когда Илья закрылся, а собака... Либо снаружи, либо, наоборот, внутри. Да,
1: и в той истории с лифтом, которую знаю я, э, собака была в шлейке.
2: И это ее спасло. И это
1: ее спасло.
2: Да, да. Поэтому
1: мы, мы не знаем, когда с нами, с нашей собакой, с нами может случиться да. эта история с лифтом. Никто
2: это не предусматривает и не планирует. То есть э, я, я поясню, вдруг, мало ли, кто-то не знает, да, периодически случаются несчастные какие-то... Случаются случаи, да? несчастные случаи, когда человек, допустим, зашел в лифт, двери закрылись, а собака по каким-то причинам осталась снаружи, а лифт поехал. Либо наоборот, лифт поехал вместе с собакой, а человек остался снаружи. И вот здесь, вот, естественно, там поводок натягивается и все прочее. И очень важно, что если собака в этот момент в шлейке, у нее есть шанс спастись. Да? Ну, скажем так, шансы на выживание существенно повышаются. Если собака находится в ошейнике, то шанс... шансов нет. Да, ну, разве что человек очень быстро сообразит и нажмет там на кнопку экстренной остановки лифта или еще что-то. Вот. Да, собака может там с моста прыгнуть, не дай бог, зачем-нибудь, да, еще, еще какие-то ситуации. То есть мы никогда не знаем, что может произойти. И вот в том числе с расчетом на это стоит использовать шлейку. И я могу сказать еще одну вещь, что владельцы перевозбужденных собак, у которых много активности на прогулке, да, много перевозбуждения на прогулке, вот если они используют ошейник, то, конечно же, они только подогревает вот это перевозбуждение, потому что вот те нервные окончания, про которые Ольга говорила до этого, да, вот механическое воздействие на эти нервные окончания уже вызывает выброс адреналина у собаки. А значит, она от этого начинает двигаться еще больше, еще больше двигается, еще больше тянет, да, еще больше выброс адреналина. Ну,
1: как мы говорили, в попытке избавиться от собаки.
2: Ну, там, там даже не попытка
0: избавиться, может быть, там просто уже... Есть, период... На самом деле, мне кажется, что а, есть еще какие-то штуки, которые мы не обсудили. Вот ты сейчас сказала про адреналин, мы забыли про это сказать. Я а -а -а. понимаю, что мы забыли сказать про а, рефлекс а, противодействия, что у животных есть рефлекс, что там двигаться в обратную сторону, чтобы спастись. Там, яркий пример с оленями, которые как бы застревая рогами, они продолжают тянуть, чтобы выбраться. И здесь примерно та же история, что если что-то останавливает собака, начинает тянуть еще больше. И э, на самом деле еще, я думаю, много нюансов, которые мы могли бы вспомнить. Мы назвали самые острые, самые часто встречающиеся, которые встречаются и в нашей практике, и в ветеринарной практике, и про которые э, имеет смысл знать и иметь в виду.
2: Поэтому мы, в общем, говорим, что единственная подходящая амуниция для собаки – это анатомически правильная шлейка. И других вариантов и компромиссов здесь, в общем, быть
0: не может. Спасибо вам большое, мои коллеги. Спасибо тем, кто нас смотрел и слушал. Если у вас есть еще какие-то истории, которые мы не рассказали, или какие-то какие-то мифы или какие-то возражения вы можете попробовать, вы можете написать, а мы попробуем на них ответить. Может быть, в какой-то момент наберется еще на один эфир.
1: Да, может быть, наша коллекция мифов пополнится.
0: Да, нам много расскажут еще
1: нового.
0: На этом мы заканчиваем эфир. Мы желаем всем собак, собак, мы желаем всем собак в шлейках. И всем собаках хозяев, которые решат, что шлейка это лучший вариант. Вот. И всем хорошего вечера и до новых эфиров. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.